0: 您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们上一集讲到了接收，讲到了国民政府来台台湾时期，哈，面对台湾这个社会，你想，整个台湾如果都是一个公有的财物，然后你要来接收，会发生什么现象呢？不要说哈，你先不要说。国民政府来接收台湾，你仅仅是台湾每一次政权轮替的时候，有多少政府部门的位置，有多少政府部门的公务机构、公务预算等等的，你可以想象啊，每次以政权轮替的那种接收的情况，你就可以想见的。当然，如果在一个正常的嗯。政府的政权轮替，比如说经过总统大选之后，政权轮替，也许情况会改变。但是还有多少黑幕是被隐藏起来的？过去贪污腐败，然后被 A 走的那些钱、A 走的财产等等那些材料，是不是有好好的被交出来，然后接收了，或者变成私有财产的？说真的，即使在政权轮替的时候，你还会感到怀疑。只不过是现在很多东西都是已经数位化了、电脑化了，所以很难被隐藏。但是如果有人要刻意隐藏的，乃至于有各种各样的避案，是否真的能够揭露呢？我都会怀疑啊，我都会怀疑。好，政权轮替在现代社会都已经这样了，更何况是日本作为一个战败国要走了，整个兵败如山倒。我们上次讲过了哈，日本要走的这些公务员其实灰头丧气的，然后。他们离开了公务部门，所以把很多东西拿出来卖了，能够变卖的尽量变卖，因为再也带不走。钢琴、书本、家具、音响等等的，就在那个街道上变卖掉了。哈、哦，当然这是可以变卖的个人的财产，但是政府部门里面的呢？这些公务员所配给的房子、公务员所拥有的车子，是不是要交回来，交回给公家？然后？卸任之后赶快点交呢？可是日本人一走，所有的房子、车子哈，来自于公务的财产等等，都变成接收者要来接收。如果你很有良心的接收，就是变成公家的财产，那么这、就是帮政府帮整个国家保存的公有的资产。可是如果想要私占的人，就把它占为个人所有了，车子就拿走了，甚至于没有。很多东西都没有点收给政府，然后就直接占据为私人所有。有一些人更夸张，就直接把一些能够运走的，譬如说呃贵重的财物等等，运回大陆变成自家享用去了。尤其是什么呢？因为大陆在接收之后一阵通货膨胀嘛，哈，所以。通货膨胀的关系，日本经济部门，特别是很多经济部门储存的一些金子啊、银子等等，以避免战战争时代的通货膨胀，都变成什么接收者在接收的目标。那当然接收之后，很多人就想要贿赂他们嘛。这个贿赂是怎么样呢？我举一个例子哈，有一个故事是说，一个台湾人哈，一个公务员把。某一个，比如说农会好了哈，或者说某一个政府部门的财产清单弄好了，清单里面有几间房子，有几间几辆车子等等等等。结果接收者告诉他看完之后说：“不行，你这个车子不要写这么多，你少写两辆车子。”他就把车子弄走，变成他个人的。房子呢，房子他少写一部分，就这样就变成他个人的哈。这真的是非常之夸张哈。那至于说，那时候流行的五子登科嘛，哈，就是有车子、房子、金子、银子、女子。女子是什么呢？因为日本战败，有一些日本女人不想回到日本，就希望嫁给台湾人，希望能够留下来。结果这些想要留下来的，曾经传说是变成某一个接收的副署长的小妾。那这个官员呢，娶了日本这个小妾之后說，说他还不是说他娶妾，他说要请这个日本的女子留下来。当他的日文的老师，就这样子就把这个女子纳妾了。所以当时有人就讽刺说，这些接收的官员叫五子登科，他有金子、银子、房子、车子、女子，叫做五子登科。当然，最夸张的是有一个接收海军的一个大官，这个大官干的一件事情是什么呢？他把一艘日本的海军的运输舰给吞没了。运输舰，一艘军舰怎么吞没呢？他把它当做它不存在，在交接的那个交接的名册上面直接把它取消掉了，然后帮这艘军舰改了一个名字，叫做“台南号”。然后，所以这艘军舰立刻就变成民营的“台南号”了。然后，他跟一个福州的船商合作，就交给这个福州的船商。开始什么？开始经营台湾、厦门、福州之间运货载客，据说生意兴隆，所以他赚了很多钱。就这样来接收，你想民间会不知道吗？因为你毕竟是在经营的，你把一艘军舰改成这样子，民间怎么可能不流传出去呢？更夸张的还有什么呢？有一个接收的人员，把一个日本人经营的大农场。日本人当时有许多公营的，比如说，嗯，糖厂啊，还有一些各地的牧场啊、农场等等。哎、欸，这个接收人员把日本的大农场给吞没，变成他个人的财产，怎么做的呢？他就直接从接收的清册上把这个农场取消掉了，然后在登记上重新去登记，然后登记成他自己的，变成他私人所有。然后这个接收人员把这个农场租给台湾农民。那变成一个大地数了，你说夸不夸张呢？有人当然会问说：“啊，你这样太夸张了吧？哈，这样吞没一艘军舰，一个大农场，太大胆了吧？难道天下的人都不知道吗？”可是了解这个接收混乱的过程就知道了，这个太容易了。把来点收的清册里面，把某一页、某一个项目删除，甚至于有人干脆把一整页撕掉了。或者干脆叫这些要点收的日本人重新写过，这个不要写上去。你日本战败者，你叫他重写过，他能不写吗？他能不乖乖写吗？他就乖乖照抄，不敢反抗，就这样子。一些公有财产，这个点收的过程就变成私有财产，就不见了。当时的报纸还报道过一个最不堪的内幕，这这是为什么？是什么故事呢？最有名的是当时的报纸讲蚂蚁。吃掉了七十公斤的鸦片烟。蚂蚁会吃鸦片吗？蚂蚁有上瘾，会想要吃鸦片吗？嗯，好，这个故事是什么呢？就是专卖局的局长叫任维军，哈，他什么都贪污，因为专卖局就是本来日本有专卖局，是比如说烟草啦等等的哈，烟草啦、酒啦等等这些是专卖的，但鸦片也是专卖的。结果这个任维军呢？把最好的烟草偷偷卖出去，然后只留下劣质的烟才公卖。那好的烟草就私卖，私卖人家就做成私烟，在外面冒卖高价嘛。哈，劣质的烟呢就公卖，然后就留给公家的，是吧？所以公家的烟没有人要，而民间私烟到处在卖。你就知道后来228事件的时候，为什么那个女性有没有那个妇女叫林江麦，在路边卖香烟，因为她卖的是私烟，比较好抽，没有人要买公家的烟。这个就是真正的内幕的所在。好，这个专卖局长任维军任内在办理接收的时候，哎、欸，他不拿出日本人给他的清册。你点收完了嘛？接收了，你要给拿出日本人的清册啊！哎、欸，结果他不拿出清册，不拿出清册，等于他接收了多少，谁都不知道。他居然会说什么说日本人没有给我清册啊？我怎么呢？好，这个人没有清册就算了。他卸任的时候哈，他的清册的内容简直是烂到的。无法想象，因为什么呢？因为本来日本存的一些财务报告里面，哈，旧的报告是还在的，点收的清册不在，但是旧的财务财产的报告总是有嘛，对不对？他没有写在清册，但是旧报告有的嘛。好，他财务报告里面写什么呢？说日本仓库里面有食食盐，就是盐巴，哈，一万多担。一万多担是什么呢？就是一万多个那个挑担。我们都知道以前那种，嗯，乡下有這种米啊哈，因为盐巴是很大的嘛哈，所以用那种嗯竹子编的担子啊挑的。一万多担哈，还有红土。红土是什么呢？是所谓品质比较好的鸦片烟的烟土。当时日本是公卖制度，所以鸦片烟是公卖的，而红土是鸦片烟里面比较好的，被。白蚁吃掉食盐被抢走了，盐巴一万多担被抢走了，被什么被抢走？他没有写。红土呢被白蚁吃掉了，吃掉七十几公斤。白蚁可以吃鸦片，吃掉七十几公斤。然后糖呢，白糖我们都知道，日本为了战争，所以留下来这些糖呢，损失的几十万斤也不见了。所以当时的报纸就把这个事情爆出来之后，就只问几件事情說：说你食盐被抢掉了一万多担，你要多少人去抢才能够一万多担弹走呢？你能够这样子被抢掉吗？你难道都不会看见吗？那白蚁什么时候传说白蚁会吃鸦片的？你请你告诉我们。还有呢，白糖损失了几十万斤，那么这几十万斤是怎么样损失的？被就是你要。挑走你也要要有人来来来干嘛这样？所以当时的报纸说：“哇，这一个官员认为军简直是他变成了这个生物学上最伟大的发明。他发明的白蚁可以吃鸦片。”好，这样的报告出自于国民政府接收人员的最高层，他们的报告是这样写出来的，堂而皇之的就这样贪污掉了。当然，这只是还是接收官员，就是专卖局这个接收官员。那其他各行各业更不要讲了，对不对？从原物料到工业企业的各种接收都这样子。所以，连遣送日本人回国，就是说日本人要回去了嘛，那谁能够先排上，谁慢一点哈、哦、等等的，都还可以去索贿赂。那这种所谓的消息一定传出来嘛？这种贪污腐败的嘴脸很迅速的在老百姓之间流传，而且流传到他们这种不当作一回事的，当作反正就是这样子，不然你要怎样呢？所以老百姓觉得他们把我们当傻瓜一样的，这么傲慢，这么蛮横，那种很封建式的官僚跟权威，简直是一个已经现代化的台湾、法治化的台湾是无法想象的。而有意思的是什么呢？陈仪是一个很开明的人，他在福建就是很开明的。陈仪都没有想象到，他从各地找来的这些来接收的官员，根本没有任何现代法治的观念，也没有清廉的观念，这些人的道德品格是没有经过训练的。可是陈仪是一个开明的人，所以他的脑袋里面就认为应该容许台湾有言论的自由，特别是台湾已经现代化了，应该让知识分子有更多的言论自由来批评，所以容许民间办各种报纸跟杂志，所以老百姓着急啊，然后愤怒啊等等，而这些台湾知识分子所办的杂志天天加以报道批判。我刚刚所讲的那些例子，都是当时报纸有报道批判过的，这不是我编出来的哈，这不是我说呃什么随便听的，都是当时报纸在批判的，报纸把它当成太荒唐的事情来报道的，结果这样荒唐的事情在民间不断被报道，不断被流传，你可以想想看哈，老百姓看到这种新闻，心里作何感想？是不是感到彻底失望、彻底绝望呢？但是我觉得。更有意思的是，老百姓里面的那种心理啊，是觉得最大的悲伤是在于什么呢？在日本人统治之下，台湾老百姓被视为二等公民，就是比如说你就是跟比日本人还低下啊。可是日本人至少你是二等公民，还有法治可以依循，你依法可以拘留，依法应该怎么办理等等的，就是基本上有一个法治的规范嘛。所以日本警察，我们上次有讲过，说他可以随意减速，把一个人抓到警察局一关关二十九天，可是到第三十天就要送法院了。如果没有正当理由，就要释放。所以日本警察虽然会常常很凶悍，甚至于在这二十九天里面把人刑求，在警察局刑求到打到快死掉啊等等，可是到时间到了，他还是要释放。可是国民政府来了之后，所有的法律都失效了。那台湾人也不了解说。中国大陆法律是什么样子？台湾人根本不了解。那更何况法律在大陆根本没有用。你想想看，大陆从清朝末年军阀混战，然后北伐，北伐完之后好不容易稍微安定下来，开始立一点法律了，那么开始又开始对日抗战。所以整个大陆是没有任何法律现代化的基础、法治化的基础，完全没有的。有权利的人就可以不受法律的拘束，有关系的人他贪污腐败你，你对他毫无办法。你侵占公务、贪赃枉法，谁只要有权利都可以凌驾在法律之上。嗯，我讲到这里，忽然觉得想到现在是不是有感觉到现在有权利的人是不是好像可以凌驾法律之上？法院是他们家开的一样。好，想起来也是很生气哈。如果现在变成这样的话，你想想看哈。台湾刚光复的时候，权力凌驾在法律之上，是让人多么厌恶；而没有权力的人就受尽了欺凌，无处申冤。当然，不仅是法治嘛。台湾经过日本现代化的治理，其实有相当社会规范，而这种规范不仅仅是说有法律而已，还有许多不成稳的文化，对不对？比如说。按照这种社会彼此的约定，是你借了自行车，你就按时要归还。那你像杂货店，我们的杂货店过去都是用赊账的，有没有？你去买了东西，然后他称一称多少，然后他记在那个账簿上。我小时候也是这样子，我们跟那个杂货店都是赊账，然后到了月底的时候就去跟他结一次。然后杂货店说啊，领导的当喜当喜，没生秘哈，然后共同结账就结了这样。所以这是一种社会规范，然后或者说你排队去买票去做什么事情等等，这就是一个社会运作的不成稳规范。讲白了，就是说我们讲西方的资本主义社会有资本主义社会的法治，有它的成稳的社会规定，可是还有不成稳的规范。这不成稳规范，我们就互相约定俗成。应该让座，应该做什么，就是一个一个文明社会应该有的样子。当然，那个时候台湾是二等公民，可是至少他知道说，一个正常的公民可以是什么样子。好，可是光复，我觉得最大的意义是什么？台湾老百姓知道说啊，我们要从二等公民变成真正的公民，我们不再是过去被歧视的那个二等公民了。我们可以堂堂正正像日本人一样拥有公民的身份的，但是来接收的政府接收了之后，台湾人我觉得最大的悲愤就在哪里？他发现他过去是二等公民，可是现在连一个公民的基本权利都没有了。为什么会这样子呢？我后来在研究这个过程中，我心里也觉得很悲伤，因为觉得怎么？来接收的政府官员反而都没有没有这样的基础，甚至于不尊重呢。我只好最后再从历史里面去追究他。你会发现什么？我发现的是，原来中国几千年来从封建社会开始，在帝王时期、在清朝时期、明朝时期，其实他从来没有公民概念，就是官本位，然后是一个封建社会。可是等到清朝末年，变成一个半封建半殖民地的社会。整个中国经历过清朝末年的新亥革命，革命之后的军阀混战。混战完之后，你想各个地方的军阀怎么可能建立他自己的法治基础，建立自己的法律呢？好不容易北伐了统一，然后统一中国之后，开始要设立一些法令了。可是这些法令根本还来不及实施。也就是没有办法经过现代化的治理之后，根本这个社会就来不及建立公民的概念，或者一个公民应该有什么样的权利，根本不知道。经过这么百年来哈、啊，整个中国是没有一天是可以平静下来谈法治的。因此，你没有办法在中国谈法治之下，一个公民应该有的权利义务，也就是根本没有公民的观念，也更没有法治的观念。用黄仁宇的话来讲了，就是说，中国连在数目字上管理的能力都没有。所谓数目字管理，就像一个科学的管理，说这个国家到底有多少人口，国家有多少资源，这个资源里面有矿产、有水利、有农地，有多少农业的生产，有多少自然资源等等，你都是可以管理的，可以数目字上管理。所以，哪个地方可以增征到税，哪个地方可以。服务农民，帮老百姓做什么事等等，这是是可以做到的。可是整个中国连数目制管理的能力都没有，因此黄仁宇在他的历史书里面，哈，黄仁宇算是在嗯研究中国大历史很有清楚概念的大学者哈。黄仁宇，黄仁宇讲过说，蒋介石在抗战开始哈，他曾经喊高喊说：“四万万的同胞站起来。”就是一起抗战。事实上，四万万同胞，你知道当时中国多少人口吗？他根本不知道，因为中国没有统计过真正的人口有多少。甚至于抗战胜利以后，曾经统计人口，想要统计人口，所以做人口普查。抗战胜利了，然后全中国统计人口普查，结果一查下去之后，才发现，哎、欸，很多地方大家不愿意老老实实跟你报人口。为什么？因为如果我报我们家有三个男丁，未来征兵的时候，你就会征两个男人去当兵了。所以我不要告诉你真正的人数。因此，中国许多隐藏性的是看不见的，也就是现代化管理的基础是没有的。这种现代化管理基础包括土地资源所有权登记的清理，就是土地所有权的登记跟清理、山林、自然矿物、水流等等。这些东西都没有计算过，你没有数目字的调查基础，怎么现代化管理呢？那更何况用现代化的方式，用法治的方式去管理每一个政府部门？你想，抗战时期整个政府是在流亡的，整个部队是在流亡之中的，所以每一个部队里面到底你有多少士兵，你都搞不清楚。黄仁宇他写过他自己年轻时候在当国军的时候，那部队就到处去流亡打游击，然后有时候上头有补给来了，他们就有饭吃；没有的时候，整个部队就流浪到民间，到处去找地主、找民间去抢要一些物资、抢要食物啊！不然的话，部队要饿死人，怎么办呢？所以黄仁宇有时候觉得。我是国军，但是怎么跟土匪没有两样呢？可是这个国军，整个抗战的国军就这样靠着像游民一样的到处流浪的部队，勉强支撑下来，国军才维持下来。想想看，就是这样的部队，这样的基础，这样的一些人来台湾接收的，所以来台湾接收那些士兵上岸的时候說，说打着绑腿，背着锅碗瓢盆，就是这样。打过抗战的这样一群人来台湾接收的，你想想看，这样的士兵、这样的公务人员会有法治的基础、法治的概念吗？他们仿佛在流浪的抗战之中，终于生存下来，他怎么可能有法治的观念呢？这个就是当时产生社会悲剧的真正的根源。台湾跟大陆处于两个不同的社会发展阶段，那才是真正悲剧的根源。好，我们先休息一下。欢迎回到九八新闻台，世界一把抓。我是主持人杨杜，我们刚刚讲到了不同的社会发展阶段所产生的悲剧哈、啊。其实在，在戴国辉的笔下哈，他对于当时的台湾跟大陆的误解，或者说彼此之间观念上的落差，乃至于思想上的落差，或者说对于未来的台湾。他的期待值的落差，他其实有过很真切的描述哈。他描述说，刚刚光复的时候，台湾人享受着战胜的狂欢，可是台湾人根本没有真正了解大陆，更不了解中国政治情势的复杂。所以台湾人像好像在等待母亲来拥抱他、来疼爱他一样，他庆祝他回归祖国。这种热情当然感人，可是戴国辉用了一个很很真实的名词，它叫做天真无知，叫做 innocence。这种天真无知使得他怀抱着天真的梦想，可是对于真实的情况一无所知，就是中国在抗战时期所遇见的那种艰难。就像我们刚刚讲到黄仁宇，他整个部队在中国流浪，终于撑了八年，然后。把抗战撑下来的那种艰难的情况一无所知，他只是觉得是一个战胜国来了，所以怀抱着热情去基隆的码头等待啊，去接啊，去欢迎国军的到来等等。那对于大陆的政治情况更是根本不清楚，他不清楚国民党内部有多少派系，有多少特务，有多少等等的，或者半山，或者说在这个战争的过程中。大陆曾经有过属于满洲国的、属于南京的、属于各个地方，跟日本有各种复杂的关系。这种复杂的情势，当时台湾人根本不了解。所以戴国辉教授曾经用 “innocence” 这样子一种说法，叫“天生无知”，而且对于当时的时事缺少一种宏观的认知，也缺少理性的一种判断力。好。等到接收的形式一旦逆转，他看到真实的情况的时候，他完全无法接受。所以那个时候，台湾人带着一种巨大的失望跟愤怒，这种失望愤怒就走向了极端的反面。他从热爱祖国变成痛恨接收，痛恨这些贪官污吏，乃至于演变成为对整体的阿三的反感。阿怂啊，对于唐山来的这些接收人员总体的反感，他没有能够分辨贪官污吏跟真正想做事的，比如说陈毅或者其他这些人有什么差别，他只是把整体的啊接阿怂啊都安装，然后对半山，特别是这些。呃，台湾人曾经去过大陆的，你已经这么了解台湾的，你怎么能够不帮忙他们来接收的时候帮台湾人讲话呢？你们应该帮台湾人讲话，你没有讲话，所以更加怨恨他们。其实这种，嗯，把某一个唐山啊或者半山等等整体来说的话，你不觉得这种就是一个民间很容易出现的一种民粹的认知吗？把接收者全部当成阿双啊这样来看待，把它当成外省人一体化来看待，却不能分辨外省人里面到底有谁，还有很棒的很多人，对不对？好，从大狂欢到大绝望，其实时间没有很长，而且很快。一九四五年年底实际接收以后，一九四六年经济就开始急速恶化了，该有的资源被贪污了。该进行经济改革的，进行所谓的副业，然后让民间可以就业等等的，没有办法。失业者、流浪的青年、南洋归来的军夫，没有办法开工的工厂，通货膨胀，乃至于被贪官污吏吸干的各种资源，还有呢，还有粮食被强征而去的，然后。被这些官员强征拿走的很困苦的农民，一切的一切，民间好像各种愤怒、各种失望不断的在蔓延，好像各地慢慢的埋下了一点一滴的各种愤怒的火药，而且这些火药埋在各个地方，好像只要有人去不小心踩到它，就会引爆一样。当然，这个就是当时台湾社会最大的。悲剧所在，因为后来会发生像二二八这样的一种大悲剧，就是因为这样的一个一个社会背景，两个社会不同的发展阶段，最后发生的所有的误解、绝望、失望交汇在这个时刻。当然，坦白讲，陈仪也带来不少很认真、用心的一些技术官僚，像比如说孙应权、还有丁明南、严家干等等。他们很尽力要复原台湾经济，那么台电就是能够复原，就是很明显的例子。1946年，日本人开始大量遣返的时候，台电他当时叫台湾电力株式会社哈，他走了多少人呢？ 3153个日本籍的技术人员走了之后，当然是很大的一个麻烦，因为我们要知道。到了战争的后期，美军来台湾大轰炸，所以台湾的许多电力系统都被炸坏了。电力系统非常需要修复它，来恢复供电。可是，一下子非常熟悉台湾电力系统的这些技师，为什么是日本技师那么多呢？因为日本把它当成是日本要垄断的一种技术，它不能让台湾、台籍的人来学习。把它当成工业，当时工业日本农业台湾，所以很多工业上重要的技术都是日本人在垄断的。那么电力系统的日本技师都走光了，那台湾电力供应很快就成为问题。所以日本技师走的时候，曾经扬言说：“我们三个月，我们走三个月之后，台湾会陷入一片黑暗。”你看，结果孙运璇从大陆带来三四十个技师。他加上台籍的台电员工，也就是台湾籍，但是在台电里面工作的这些工程师哈，结合起来，然后再带领多少人呢？带领几百个当时台北工业职业学校，就是后来的台北工专啊，台北工专的学生，还有台南工业学校的学生，就是台北工专后来就变成台北科技大学，我们都知道的哈。那台南工业学校的学生呢，其实就是现在的成功大学，好，所以就带领几百个台北工专的跟台南的学生，几百个这些学生，哈，大家东拼到处去找零件，而且尽可能去找可以替代的工具。一点一滴把电力慢慢恢复起来，而且甚至于因为许多的器具没有了，战后是没有那些工具，所以大家只好找一些替代的、可替代的零件等等的，在非常艰苦的条件底下，一边学习一边修理，居然能够在五个月之内恢复了台湾八十个 percent 的供电。这种能力连日本人不得佩服，不得不说哈，这是台湾的奇迹。他说：“你们台湾人真的太聪明。”而你们的这些工业技术能力也真的太厉害了，所以有人说孙运璇就是凭着这一股傻劲，让台湾的电力复原了，而且让台湾人非常感动。那么，原本日本所占据的一些重点工业，它本来就不让台湾人参与嘛，要恢复就很不容易，所以很多工厂的机器在美军轰炸以后就很难运转了，生产力也一直在下降。其实。具体的来讲，台湾经济啊，经过了美军的轰炸军，经过日本人把技术带走之后，已经在崩溃的边缘了。可是偏偏这个时候，大陆也很快就爆发内战了，那所有贪官污吏又加深各种危机嘛。因此，我要讲的是说，一九四六年的时候、啊，哈，大陆有一个作家叫萧乾，萧乾是大陆很有名的记者、啊，哈。那曾经来台湾访问十天，他短短的时间里面，他用一个大陆记者的眼光，用作家的敏锐哈，来比较写下了当时他所观察下来的台湾哈。我要特别讲萧乾是为什么呢？因为萧乾很有名的记者哈。那他年轻的时候曾经帮过一个作家叫萧红的忙，萧红哈。萧红就是后来汤唯曾经演过他的电影。那、啊、萧红是一个大陆时期1 9 3 0年代非常有名的小说家，他写东北哈、啊，写东北各地的风土民情的故事，写得非常动人。因此鲁迅曾经特别推崇萧红，而萧乾呢，就是萧红的一个曾经在萧红。从家里逃出来的时候，萧遣去帮助了他，这样的一个很棒的记者。当然有人说两个人有过一段啊缠绵悱恻的爱情故事，可是后来分开了。好吧，这段故事太缠绵悱恻了哈，不应该是我们讲的重点哈、啊。但是大陆这个作家萧遣的确是很棒的一个作家，他在台湾有出过一本书叫《人生采访》哈、啊，我想。他是一个非常有良心的、非常细腻的观察者。他怎么观察到1946年的台湾呢？我们先休息一下，回头来说哈。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是主持人杨度。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们刚刚讲到了大陆的作家萧乾，哈，萧乾来到台湾访问的时候，哎呀，他用散文的笔法写下了他看见的台湾，而且看到台湾跟大陆之间非常巨大的落差。我觉得在他的笔下，那时候的台湾真的是让人感动，哈。我来念他的描述，哈，他说：“当飞机机翼斜过草山。”轮胎触到台北的土壤时，那温暖岂止是气候的？论整洁，那真像由法国最肮脏的一个村镇进入了瑞士，宽坦有条理的马路旁，绿着树群，就是一群树哈、啊，翠绿着，太平洋的春风温煦地吹来。不但博物院、音乐厅、图书馆的门前没有上刺刀武夫助手，连长官公署要地也没有穿军服、面向凶恶的保镖。他刮胡说：“日本时代就没有。”他说：“哈，我感到了舒服、友谊，因为我感到人民在这里是被信任者。矿开了。”油吸出来，甘蔗榨成了糖，硅砂石灰做成了水泥，豆饼变成了肥料，湖水运用成发火发力的电。这里天赋是被享用了。中午歼敌一名，笛声哈，第一张、哦、中午歼敌一名。像潮水般，男女工人由仓口涌出。十天的巡游，没有遇到一个乞丐，也没遇到巨富或暴富，就是很有钱的暴暴发富哈。台北市府无需抽签或使用水龙机枪，因为人工也有了出路。一个下女洗完了碗碟。便卷在席上看科学小说了。应该在弄堂里施嚷拉屎的顽童，却坐在教室里画着石板。他写着这样的台湾，像不像他理想中的一个理想国呢？他仿佛在描述理想国一样的，就是这里的人民是被信任的，然后他们那么有序的工作着、生活着。他最感到惊讶的是。那个下女啊，认识字，所以当她一个旅馆的，她描述的是一个旅馆的下女，洗完了碗碟，工作完了之后，可以卷在她的草席上看科学小说，在大陆上这是不可能的，经过那么多战乱的大陆是不可能的，所以萧乾对这个感到非常的感动啊，他感到动人的不仅仅是这样子哈、啊，他还这样写着，她说。台湾不但比不上更现代化的西方，在建设上，它一定远跟不上日本。但位于这弧形的凸突点，相形之下，它引起的是敬重和羡慕。一样是敏粤的同胞，而且曾经蹂躏在异族征服者的钉鞋下，钉鞋。毕竟还有个原则，有个步骤。即使蛮干，为了统治的成功，也不甘蛮干。民众在不民主的环境下，如何比作乳牛？台湾的平民是为了点抹粮才挤的，大陆的平民都是干挤。台湾民众的奶水一部分已变成了钢骨水泥的桥梁。造福农民的嘉南大圳，密布全岛的交通，中国的民众的奶水，却都变成打仗的火药了。这个就是消遣的感慨。他感慨说：“是的，在台湾，在殖民地的二等公民，他至少是被好好喂养的，为了抹粮，然后才去挤他的奶水的。可是大陆的战乱。”民间根本干挤，就是没有任为他任何东西，就干挤，死活要把它挤出来。而挤出来之后，还变成打仗的火药。因此，萧乾最后哈，在那个文章，他在台湾的观察，这是这个我刚刚念的是，在他的一本书叫《人生采访》里面，写他到台湾来看到的观察哈。他最后的标语哈，语重心长的。劝告国民政府，劝告陈怡他们哈。而这个文章后来发表在大陆的报纸上，引起很大的回响哈。那么这个最后怎么劝告的？我念给我们的朋友来听哈。因为我听到他念完这一段，以及想到后来国民政府对台湾的统治，乃至于发生二二八事件，我觉得很悲伤。因为这一篇文章是一九四六年十二月，他来台湾参观的时候所写下来的。而十二月的时候，其实距离后来的二二八已经就差两个月了。所以啊，这真的是一个呃一个那么善良的愿望，可惜无法实现。可是我还是要念给我们的朋友来听，因为他真的很动人哈。好，他的文章是这样写的：在台岛兜完了圈子，重新望到台北。火车站上那些党部标语，特别是“建设新台湾”，我感到一种不安，一种讽刺。比起台湾，大陆中国是个文盲国；比起台湾，大陆中国是个原始农业国；比起台湾，大陆中国是个消费国，消费的多半是洋货。台湾的基础。全是日本统治者留下的。我们不幸生在这个标语口号的世纪里，对于标语口号的内容，三十年来早已变得麻木不仁了。但是台湾人却把壁上的纸条当布告，他们要兑现啊！大陆中国在现代化上离台湾至少落后了半世纪。我们一面因赶上台湾，不使它永远是中国版域上的绿洲；一面治台湾的，先得尽力保持住日本人的建设工厂，得早些冒烟，教育得恢复旧日的免费强迫。这份消极工作以上，如果再加点自由，台湾人一定由衷内向。党争内乱也不至于侵入到岛上来。你说这样的文字出自于一个报道文学作家萧乾的笔下，是多么动人啊！他其实已经看到台湾的问题了。他说，大陆中国在现代化上离台湾至少落后半个世纪。事实上，就是这半个世纪使得两边的社会发展阶段不同。一个落后的社会发展阶段的这些官员、公务员，不知道怎么现代化管理，结果要来管理一个现代化的台湾。他们也没有法治化的基础，却要来管理一个法治化的台湾，这就是他最大的悲剧问题所在。事实上，说真的，哈，我看到消遣的这些语言，我就想说，啊，仿佛是一个。丁咛在丁咛，但是整个社会结构，乃至于整个政治经济结构，一直使得悲剧无法避免的。所以，一九四六年的台湾，我常常说它是风雷闷响，天地阴沉、啊，暴雨降至。其实说真的，我看陈仪对于台湾的治理，他也还找了还不错的一些人。像举例来讲，哈、啊，他找了一个叫许寿裳的人。许寿裳这个人。我们都知道，我讲过他是跟陈仪一起到日本念书的。好，那么许寿裳跟陈仪跟鲁迅一起到日本念书，就因为许寿裳的关系，所以许寿裳找了台静农，台静农也是鲁迅的学生，跟鲁迅的感情非常好。台静农写小说，那因为抗战胜利之后，台静农在大陆也没有什么其他的出路。而且他过去曾经因为左翼的思想，所以做过老找工作不易。因此，许寿裳被陈仪邀请到台湾来的时候，他是到教育厅去工作的，他就邀请了台静农到台湾来，然后两个人一起在台湾省的，就是长官公署的教育厅里面工作。后来，许寿裳就到台大去教书，哈，那台静农也过去了。你说像这样的充满文化理想的，而且个性廉洁啊，有文化底蕴的文化人，如果不是陈意的话，怎么会来到台湾呢？事实上，最近台金龙在蒋勋老师还有许多文化人的呼吁之下，台金龙的故居哈、哦、会建成一个纪念性的建筑。那台金龙老师的书法也办了很多展览嘛，我们就会怀想到说，其实，在1 9 4 5到一九四九之间，哈，那是一个乱世。可是，这乱世里面，当然发生了许多悲剧，可是也带来台湾的文化以及某一种文化的底蕴，埋在民间的心底，埋在文化的土壤上，哈，形成了很深远的影响。我想，我们活在一个时代里面，看待一个时代，哈，看到它的好，也看到它的坏。看到他的悲剧，但是也看到悲剧里面一些希望的未来的苗雅。好，我们今天就先讲到这里，谢谢你。